0: Boa tarde, boa noite Está começando mais um Nelbcast Neste Nelbcast número 21, receberemos no primeiro bloco o nosso colunista Caio Brilhante Gomes, que falará sobre instrumentos de gestão florestal e da lei do pagamento de serviços ambientais. No segundo bloco, receberemos o Edinaldo Ferreira Júnior para falar de contratação pública sustentável. E como vocês devem ter percebido, o tema de hoje é meio ambiente. Nossas colunistas, a Camila Henriquez na coluna A História por Elas e a Dona Graça para falar de direito comparado Brasil e Portugal. Na mesa comigo, André Brito. Para apresentar o resto da nossa mesa, eu preciso da ajuda do nosso, nosso Vitor Gabriel dos Teclados. Nosso editor, Vitor, por favor, música.
1: Dique Vigarista e
0: Mantra.
2: First I was
3: afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. <música> But then I spent so many nights. And I learned how to get along and so you're back from out of face Pegue o pombo! 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 Pegue o pombo agora! Brinta
4: um segundo e agarra
3: pegue o
4: pombo agora!
0: É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Pegue o pombo, pegue o pombo. Nós temos os nossos Dick Vigarista e Mutley aqui. Sim, também conhecidos como Jeff Nicolau e Beli Carvalho. Pessoal, como vocês estão? Contem vossas histórias com pombos, por favor.
2: Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais um Nelbcast. Sim, eu preciso confessar, assim Eu tenho um problema com pombos que está se prolongando sem resolução. A questão é, eu passo a explicar. Eu, quando era criança, tive uma péssima experiência com piolhos. Eu tinha um cabelo bastante grande, tinha um black, um black power. E peguei piolhos, foi a pior experiência da minha vida. E eu tive que cortar meu cabelo, eu nunca mais consegui deixar ele crescer. Meus pais também não queriam mais que eu deixasse o cabelo crescer. eu sempre gostei de ter o cabelo grande. E me disseram alguma outra na minha vida que os pombos eram os hospedeiros naturais dos piolhos e a parte daí eu passei a desenvolver uma certa fobia a pombos e sempre que eu vejo eles na rua eu tenho que me desviar eu tenho que ir embora, eu tenho que correr, eu tenho que fugir especialmente em Lisboa em que os pombos parecem que têm uma uma, uma especial falta de respeito e essa que é a grande questão aqui, é o respeito porque por muito que a gente respeite os pombos, eles não nos respeitam eles não conseguem manter uma, uma relação amigável, amistosa com os seres humanos e eu acho que esse é um problema que a gente tem que pensar porque nossas cidades são infestadas com pombos e são animais que podem facilmente fazer uma revolução contra a humanidade e vocês estão defendendo os pombos. Então assim, não é uma questão de, de, de ódio, de rancor, eu simplesmente acho que o respeito tem que ser mútuo. E se eles não conseguem demonstrar esse respeito, alguém precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Por isso eu confio na Belli para ocupar o posto do Dick Figarista. <risos>
4: Mentira, mentira Olá, pessoal, tudo bem? <risos> Bem-vindos a mais um Nelvcast É assim, vou explicar para vocês Tava eu muito tranquila ali nas minhas aulas Nessa semana E... E tava vindo um monte de pão na, na minha varanda E eu pensei que eles só estivessem dando um rolê, entendeu? Aí eu falei, bem, vou, vou abrir a varanda e tal para eles irem passear no outro lugar Porque aqui eu quero ouvir minha aula, né? Aí, no dia seguinte... Mas só tinha pra ir um pombo. Já parecia grandinho. Ok, tranquilo. Tem um parque na frente da minha casa. Tipo, eles são muito por onde. Ir. No dia seguinte, eu escuto de novo os pombos. Eu fiquei, caramba. Mas, assim, o que, que tá acontecendo? <risos> Aí, eu fui eu. Encorrodo. <risos> mas eu não ia bater, gente. Era só pra chegar perto. Pra eles se assustarem. E irem ali pro andar de baixo. Eu maioria tá, tá no segundo andar. Não é nada assim. Ok, entretanto, eu tô chegando e a minha mãe berra atrás de mim: Isabelle, o que, que você tá fazendo? Você tá assustando os polvos? São os bebezinhos que estão nascendo. E eu, o que tá acontecendo? E ela: Ah! É porque tá, agora tem um ninho de pombo aqui, você viu, você deixou eles assustados, o que, que você tá fazendo? <risos> e eu, vou explicar para vocês, eu fiquei um mês fora na minha casa da praia, então eu não sabia, ninguém me informou que tinha um ninho ali na frente, entendeu? Senão, obviamente, eu não teria assustado os pequenos. E a minha mãe, eles nem sabem voar, coitadinho deles... E é muito engraçado, né, que no mesmo dia a gente ia gravar, a gente tava gravando esse podcast sobre leis ambientais, mas gente, nada contra, apesar de ser uma praga de Lisboa, né, mas eu não ia fazer nada contra eles, atenção, só queria que eles fossem gentilmente passear na varanda seguinte, é, pois é, mas enquanto eu tava só querendo assustar os pombos, o Jeff tava querendo matar todos os mosquitos e seres vivos do quarto dele, Portanto, assim, acho que acho que tem que passar a bola para ele.
1: Esse é um vídeo que eu preparei com 10 animais diferentes que comem pombo. Eu preparei esse vídeo para que a gente perceba que pombo é um bicho que Deus mandou para terra para ser comido de maldade por outros bichos que não precisa se alimentar de pombo. Não tem necessidade nenhuma disso. O pombo não come bicho nenhum. Põe toda sorte de bicho com pombo. Dá uma bocada. Dá uma bocada na boca do pombo e leva, levou o pombo pela boca, pra casa. Bom, então, fiz esse vídeo aí pra alertar o pessoal, né, vamos acabar com essa matança, né? Porque, pô, pombo faz mal a ninguém, cara. Pombo, pombo come o quê? Pombo come cocô. E,
0: e agora que montamos essa task force de diplomática para negociar com os pombos, e evitar a extinção da humanidade, não é, Jeff? Vamos passar para a coluna da Dona Graça, que com certeza deve ter alguma nota sobre a Bela nesse momento.
3: Lobins, como vão? Espero que tenham passado uma excelente semana. Meu nome é Maria da Graça da Paula Monteiro, eu sou advogada e professora universitária no Brasil e em Portugal e atuo nas áreas de Direito Tributário Direito Internacional Público e Privado e sou colunista do Nelbcast para comentar as áreas de Direito Comparado, onde pretendemos comparar alguns temas atuais de Direito Português e no Direito Brasileiro. Sendo que nessa semana optamos por... Uh... Então, esta semana vamos abordar, abordar o tema da nacionalidade. Sistema de aquisição da nacionalidade brasileira e sistema de aquisição da nacionalidade portuguesa. A, o sistema de aquisição da nacionalidade brasileira está disposto no artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil, onde se dispõe a aquisição de, brasileiros, de nacionalidade para brasileiros natos e naturalizados. Brasileiros natos são aqueles que adquirem a nacionalidade ou porque nasceram no território nacional ou porque são filhos de brasileiro, de pai ou mãe brasileira. Bem, e naturalizados são aqueles estrangeiros, não é, que depois, por algum sistema, ah, preenchem os requisitos para adquirir a nacionalidade brasileira. Bem, os brasileiros natos podem ser, primeiro. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ou seja, nasceram no território brasileiro, mesmo que os seus pais sejam estrangeiros, desde que os seus pais não estejam a serviço do governo do seu país de origem. Bem, segundo, os nascidos no, no estrangeiro, desde que seu pai ou sua mãe sejam brasileiros e estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, o segundo item é o seguinte, mesmo que se nasça no estrangeiro, mesmo os nascidos no estrangeiro, desde que tenham pai ou mãe brasileira e esses estejam a, a, a serviço do governo brasileiro, têm direito à nacionalidade. E agora temos um terceiro item que foi incluído em 2007, foi uma alteração incluída em 2007 todos os filhos de pai ou mãe brasileira que tenham nascido no estrangeiro, desde que sejam re, é, é, registrados em repartição pública brasileira competente, ou seja, nos consulados, né? Ou que venham a residir, na, ou que os próprios venham a residir na República Federativa Brasileira a qualquer momento e optem por isso, têm direito à nacionalidade brasileira. Então, esse terceiro item que foi incluído na Constituição Federal do Brasil. Em 2007 também traz uma terceira opção. O primeiro só era brasileiro quem nascia no território brasileiro, desde que o seu pai e a sua mãe não estivessem a serviço do governo do seu país de origem, se os pais fossem estrangeiros, ou filhos de brasileiro ou brasileira que tenha nascido no estrangeiro, mas desde que o pai ou a mãe estivesse a serviço do governo do seu país. Em 2007 foi incluída uma terceira opção que também trouxe a, 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 aos brasileiros também trouxe os mesmos direitos a brasileiros natos. Ou seja, agora, mesmo que a criança nasça no estrangeiro, desde que seu pai ou sua mãe sejam brasileiros de nacionalidade brasileira, a qualquer tempo essas pessoas podem optar pela nacionalidade brasileira. Desde não é a qualquer tempo eles podem fazer a sua opção, ou de repente, ainda eles menores, o pai ou a mãe podem ir ao consulado levar uh, o seu registro de nascimento comprovam que tem ainda que os pais ainda têm a nacionalidade brasileira e pronto o seu filho já vai ter direito a essa nacionalidade bem esses são os brasileiros natos agora vamos falar dos brasileiros naturalizados os brasileiros naturalizados são aqueles estrangeiros que de alguma forma também tem direito a optar a, a pedir a uh, que ele seja concedida a nacionalidade brasileira bem esse segundo item é, primeiro, todos os originários de países de língua portuguesa que residam pelo menos há um ano de forma ininterrupta e tenham idoneidade moral, ou seja, todos os, os oriundos, todos os estrangeiros, que, venham, que tenham origem não é? em um país de língua portuguesa, como Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outros países, basta terem um ano ininterrupto de residência é, regular no Brasil e pronto, já terão direito à nacionalidade brasileira. Segunda situação, ah, os estrangeiros residentes na República Federativa do Brasil há pelo menos 15 anos ininterruptos. Ou seja, se você, não é, se você é um estrangeiro que está no Brasil, mas é, não vem de um país de origem de língua portuguesa, então tem que comprovar que está pelo menos há 15 anos uh, com a situação regular naquele país. Não é que a pessoa não possa sair e entrar do país durante 15 anos, mas durante 15 anos ele tem que ter a sua... Uh, o seu título de residência concedido, que é o RNE, que é o Registro Nacional dos Estrangeiros, durante que ele já, você já tem que ter há pelo menos 15 anos. E, e tem que comprovar, claro, que não há nenhuma condenação penal transitada em julgado. E, e terceira, aqui também fala da situação dos portugueses, da reciprocidade na Constituição, também vem um item a mais um parágrafo depois, falando que também uh, a. A todos os, os portugueses residentes no Brasil e aos é, brasileiros residentes em Portugal, há também o direito a, ao Estatuto da, da Igualdade, que é a reciprocidade não é, entre esses países. Bem, a, no Brasil não se faz qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, a não ser alguns casos previstos no parágrafo 2 do artigo 12, que são alguns cargos privativos só de brasileiros natos, que nesses casos são, é, a pessoa, lógico, o brasileiro naturalizado não pode ser presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode é, exercer nenhuma carreira diplomática é, a serviço do governo brasileiro, não pode ser oficial das Forças Armadas. Veja bem, não é membro das Forças de Segurança, é, é oficial das Forças Armadas, não pode ser ministro da Defesa. É isso, gente, é assim que se adquire, então, a nacionalidade brasileira. Então, uh, e há também os casos da perda da nacionalidade brasileira. Uh, a perda da nacionalidade brasileira pode ser declarada em alguns de algumas formas primeira, se um cidadão naturalizado brasileiro vier a cometer alguma atividade nociva ao interesse nacional ele sofrer um processo processo criminal e por sentença judicial for decretado ele for condenado aí esse pedido também é ao ministério da justiça é um comunicado um ofício e por sentença judicial ele perde a sua naturalização Uh, outra situação, aí abrange tanto os brasileiros natos como os brasileiros naturalizados. Antigamente era muito fácil, a pessoa adquiria uma outra nacionalidade, às vezes de forma voluntária ou involuntária, e quando se dava conta, já tinha perdido a nacionalidade brasileira. É, era, os, era o caso de filhos ou netos de italianos, acontecia muito isso. É, de, com a emenda constitucional de 94, isso modificou... A, a perda de nacionalidade quando ela é voluntária você expressamente abdica da nacionalidade brasileira mas quando é involuntária ou seja você tem o um direito àquela na outra nacionalidade então você cumula as duas nacionalidades como é pelo sangue pelo sangue então é como o caso hoje vai dos filhos e netos de portugueses filhos e netos de italianos é muito comum um brasileiro, descendente de, origem, de, de italianos ou portugueses, opta pela nacionalidade, nacionalidade originária também, portuguesa ou italiana. Veja bem, é um direito da pessoa, então a pessoa acumula as duas nacionalidades, né? é, é, de forma involuntária, ele tem um direito, ele já nasce com aquele direito, é só ele pedir aquele direito, então ele acumula as duas nacionalidades, é o que chamam de dupla nacionalidade e mantém a nacionalidade brasileira, a não ser que ele renuncie. Ele faz lá, ah, eu não quero mais a nacionalidade brasileira. Então, ele expressamente renuncia. Uh, Mantenha a nacionalidade brasileira e adquire essa nova nacionalidade, que é um direito dele. E há também as questões de, de, de reconhecimento de uma nacionalidade, uma imposição de naturalização no, por uma norma estrangeira. Ou seja... Às vezes, para você poder exercer um direito civil você, no outro país, você obrigatoriamente, você está lá, você tem, você tem que ter reconhecido aquele direito. Há, há países, há sistemas jurídicos que determinam, às vezes, vai a pessoa casa com, com uma pessoa de determinada nacionalidade. Uh, e depois, para que a pessoa tenha certos direitos naquele país, é imposição, às vezes da daquele país que, que a pessoa, que do brasileiro que vai, estou falando do brasileiro, mas é a pessoa que case com o nacional daquele país, seja obrigado a ter que optar também pela, pela nacionalidade daquele país, ou seja, por lei, a pessoa tem direito àquela nacionalidade. Acontece muito isso na França, pessoas que casam com nacionais franceses têm direito pelo casamento à nacionalidade francesa, e às vezes para exercer certos direitos, direitos civis, a pessoa tem que optar pela nacionalidade francesa. Não é porque ela quis, é para ela poder exercer alguns direitos, é muito mais fácil ela ser um, um nacional francês do que ter apenas a nacionalidade brasileira. Nesses casos, é um caso involuntário, ou seja, para ela ter todos os seus direitos, a plena, né, o pleno gozo dos seus direitos, ah, é melhor ela ser também tem a nacionalidade francesa, então nessa, nessa situação não é que ela quis abrir mão da nacionalidade francesa, da, aliás, da nacionalidade brasileira, ela, ela, para ela é melhor ter também a nacionalidade francesa. Então, nessas situações em que a imposição da norma estrangeira para que a pessoa se naturalize uh, com a nacionalidade daquele país, então nessas situações não foi uma forma, não, não é, é voluntário é, pra, é involuntário. Então nessas situações há essas exceções. Vamos supor que pode ser por motivos de trabalho, para ter acesso a, a determinados serviços públicos, para ter fixação de residência naquele país, a pessoa vê-se obrigado a adquirir essa nacionalidade estrangeira. Então nessas situações e onde a pessoa não tenha intenção de abdicar da cidadania originária, a nacionalidade originária, não tem a intenção de abdicar da nacionalidade brasileira, nesse caso, há essas exceções foram estabelecidas em 94, não é? pela emenda constitucional número 13 de 94, ah, por essa situação, o brasileiro pode acumular as duas nacionalidades, a brasileira e essa segunda nacionalidade tá bom? Uh, semana que vem, então, continuaremos a falar do sistema de nacionalidade portuguesa, que tem muitos mais detalhes, tem uma série de novidades que vieram, que foram acrescentadas recentemente e que facilitaram muito mais estrangeiros agora terem também a nacionalidade portuguesa. Uh, eu espero então, por vocês na semana que vem, tá bom? Agora é uma excelente semana. Um beijinho.
0: e agora pessoal no nosso primeiro bloco recebemos o nosso colunista Caio Brilhante Gomes, nosso secretário de meio ambiente do Nelb Enfim, vamos discutir. Um assunto que o Caio tem interesse, que são os instrumentos de gestão florestal, e em especial o PSA, o Pagamento por Serviço Ambiental. Enfim, e já agora deixa eu dar as boas-vindas para o nosso Caio Brilhante, que ao invés de nos brindar com sua coluna, veio nos brindar com sua conversa com a mesa.
5: Olá pessoal, boa tarde a todos que em Portugal, bom, né? bom dia, que estão no Brasil, ou boa noite, que estão nos ouvindo agora, não sei, é prazer estar aqui, pouco de déjà vu, de voltar, a né? última vez que falamos estamos, estávamos tendo outro tipo de problemas aí no, no governo, né? uma situação de regularização fundiária, mas é muito bom estar de volta agora para discutir a gestão de florestas e o PSA.
0: Cara, então a gente, para começar... A gente pode começar explicando o que é o PSA, porque... Aliás, o que são instrumentos de gestão florestal, até de gestão ambiental mesmo, no modo? É? O que seria isso para as pessoas poderem entender? Quem não está sabendo de nada? Imagina, a pessoa acabou de sair do seu quarto na Avenida Paulista, não faz
5: ideia do que é isso. As florestas, aqui no, no Brasil principalmente, mas em Portugal também, são tidas como bens públicos e bens difusos, né? então são um direito de todos. E para você poder uh, fazer qualquer coisa nesse tipo de bens, né? de bens públicos, de todos, difusos, você precisa ser uh, regulamentado, de uma certa forma, pelo Estado. Né? Então, uh, aqui no Brasil foram colocados instrumentos de gestão, desses recursos naturais. Né? Então, nós temos inclusive a nossa lei de gestão de florestas públicas, que justamente nos traz princípios e formas de garantir a proteção desses ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade, etc., estabelecendo também atividades que possam promover um uso eficiente e racional dessas florestas, né? contribuindo para metas de desenvolvimento sustentável e com toda aquela ideia de que você é, tenta conseguir que você é, dê uma, como é que eu posso dizer isso de uma forma simples, você dê uma uma utilização para aquela floresta em pé, né, que muito se fala hoje em dia, você dar mais valor para os recursos ambientais e florestais enquanto estão em pé do que no chão, né, que é o que se faz com o desmatamento, por exemplo.
4: Oi, Caio. Olha, eu queria perguntar, porque eu vi que os instrumentos de gestão florestal se dividem em três tipos, que é o, são os instrumentos de persuasão, o comando e controle e os instrumentos econômicos. Então, pronto, queria perguntar se você podia explicar um pouquinho para a gente melhor o que, que significa cada um desses instrumentos.
5: Claro, explico sim. Primeiro, eu vou, vou começar pelo último que você citou, né, dos instrumentos econômicos incentivos. Essa foi a aposta que foi feita com a nossa lei de pagamento por serviços ambientais. O que é isso? É você buscar constituir um, um mercado, digamos assim, para precificar serviços ecossistêmicos, justamente para você conseguir valorar esses serviços, né? é, protegendo as, fontes, as suas fontes. Ou seja, você <risos> garante que a floresta permaneça em pé e você ainda vai estar é, garantindo que o indivíduo que está propiciando isso receba uma determinada fonte de renda. Né? Esses é são os instrumentos econômicos, os incentivos econômicos. O comando e controle é mais fácil de ser percebido. Né? É o que ocorre desde sempre. É a fiscalização pelos órgãos ambientais, é a aplicação de multas, é a aplicação de embargos, é, todas essas questões que o Estado vai realmente utilizar o seu poder de império, seu, né, no direito administrativo, chamado assim, seu poder de, uh, de estabelecer políticas no sentido de controle mesmo. Né? Por isso são chamadas de comando e controle. E os instrumentos de persuasão você tenta justamente garantir com que aqueles particulares uh, se sintam mais uh, favoráveis a permitir que, que aqueles, uh, substituindo o papel do comando e controle, né, você faz uma negociação com aqueles particulares justamente para que a administração pública passe a, a negociar com aqueles particulares, de alguma certa forma, que não seja apenas uh, pelo, pelo um, aplicando a força do Estado, né, digamos assim, você tenta realmente trazer o particular para o debate e conversar com
2: ele. E aí a gente chega nessa questão da, da PSA, que parece que, agora que eu, você estava falando, eu entendi, também vai se tornar um, um instrumento de gestão florestal, né?
5: É, com certeza, Jeff. Essa foi uma lei importantíssima, né, que é muito recente agora, de 13 de janeiro de 2021, nossa Lei 14.119, que institui a nossa Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Né? É, esses serviços ambientais, como eu falei, são as atividades que favorecem essa manutenção, recuperação ou melhoria desses serviços que a natureza presta para nós. Né? Então, era uma lei que era extremamente necessária, já veio, ao meu ver, um pouco atrasada, mas antes tarde do que nunca, né? mas você tenta realmente criar esse mecanismo e deixar que esse mecanismo fique plenamente instituído no Brasil, a partir do que exige a nossa Constituição Federal e o nosso artigo 225, né? que é garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos. Então, essa esse pagamento por serviços ambientais busca justamente preservar e restaurar esses processos ecológicos essenciais e garantir que as espécies e os ecossistemas fiquem protegidos e que você, que está preservando né, o ecossistema que você tem na sua área, possa ter uma fonte de renda por isso, para que você não decida tirar por exemplo, as árvores que você tem na sua área para vender a madeira, né? você deixa lá a madeira em pé e você pode fazer um contrato com o poder público e o poder público vai pagar você para deixar aquelas árvores lá provendo os seus
2: serviços ambientais. É, é muito interessante essa ideia. Eu, por acaso, até fiquei confuso nessa parte porque eu fui dar aquele Google básico para saber o que são serviços ambientais e as definições acabam por apontar mais para um serviço prestado pela natureza do que para um serviço prestado por uma pessoa. Então, eu fiquei, como é que a gente vai pagar o, o serviço florestal? Né? E, mas acaba por ser, por ser interessante, porque, como você falou, né, acaba por contradizer uma visão de que o valor da floresta é, é feito de forma negativa, né? ou seja, o valor da sua não exploração, no fundo que é uma ideia um pouco estranha, porque a, a floresta, no fundo, é, é tudo para nós. Além de ser fonte de oxigênio, ela é um fator importantíssimo de estabilização na, nessa questão climática que, que a gente está vivendo. E, para além disso, questões relacionadas com biodiversidade, manutenção do equilíbrio, etc. E você falou que é uma, 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 uma lei que já vem tarde, é interessantíssimo que você falou que que ela já vem tarde, mas ela já está. Eu acho que ela já, o projeto já estava desde 2014 em em, em em discussão e é muito interessante. A fase parece ser a maior fase de antagonia ideológica entre ruralistas e ambientalistas. Ele foi aprovado quase com unanimidade. Sim, sim, com certeza. Eu digo que chegou tarde
5: porque nós já temos essas discussões, né, de valoração de bens e de necessidade de é, garantia de manutenção desses bens, desde 72, né, a Conferência de Estocolmo começou-se a falar sobre essas questões e os estados, a partir das outras conferências internacionais, é, meio que se comprometeram, né, a desenvolver esses instrumentos e esses mecanismos. E, bom, aqui no Brasil é sempre muito colocado, nós temos muita muita área florestal protegida. Bom, Ok, isso é verdade, mas é, não é por isso que nós vamos deixar de criar né, esses novos instrumentos que são extremamente necessários. Né? Como você mencionou, estava com dificuldade para perceber né, esses serviços que o meio ambiente presta, né, que são extremamente relevantes para a sociedade, para equilíbrio climático, para equilíbrio da fauna, pra, é, inclusive equilíbrio... Para questões de saúde, né? por exemplo, é, deve-se frear o desmatamento na Amazônia, porque já, alguns estudiosos já falam que se você continuasse com é, o nível de desmatamento predatório que nós tivemos em 2020, por exemplo, isso poderia causar, é, inclusive, o um surgimento de novas doenças, né? uma nova pandemia global, alguma questão desse tipo, porque são zoonoses, são doenças que vêm de animais e quando você tira a floresta, né, esses animais ficam sem ter para onde ir, se misturam cada vez mais com as pessoas, enfim. E esses serviços, eles são inclusive divididos em alguns é, algumas categorias na lei. Né? Então nós temos os serviços que o meio ambiente presta como serviços de provisão, ou seja, que fornecem para nós para seu consumo, para comercialização, como água, comida, madeira, etc., temos os serviços de suporte, que são chamados, eu achei interessante esse nome, né, de suporte, porque é justamente o que garante a nossa vida aqui na Terra, como a polinização e dispersão de sementes, controle de pragas, que era o que eu estava falando agora, controle de vetores de potenciais doenças. Né? Então, é realmente o que suporta a nossa manutenção e a nossa perenidade de vida da forma que nós a temos. Temos também os serviços de regulação, que são os que concorrem para a estabilidade, como você mencionou, né, dos, é, do equilíbrio climático, dos processos ecossistêmicos, fazem sequestro de carbono, purificação do ar, etc. E temos os serviços culturais, né, que são benefícios não materiais, digamos assim, que esses ecossistemas também nos dão, que garante uma recreação, um turismo e que as pessoas realmente tenham um contato com o meio ambiente no sentido de identidade cultural, de experiências individuais, e principalmente aqui na Amazônia nós temos muito isso.
4: E isso também envolveria atividades que consomem ou podem poluir recursos hídricos, por exemplo, não é? em altas quantidades. Eu vi que eles têm que possuir uma outorga e até o pagamento também deve ocorrer. Como é que isso funciona exatamente?
5: Sim, sim, com certeza, Isabelle. Para você usar um recurso hídrico, você tem que ter uma autorização do poder público né? para usar um rio. Então, você vai ter uma outorga para que você possa é, utilizar isso com todos os critérios colocados nessa sua autorização para utilizar aquele recurso hídrico, né, que nada mais é do que uma, um rio, um lago, é água. E como é que essa lei pode contribuir para isso? Né? É, o problema da água é um problema muito grave, muito latente. Né? Aqui no, no Brasil inclusive, que nós temos uma grande abundância de água, mas é, ao mesmo tempo, temos escassez também. Tivemos em São Paulo o racionamento de água já ocorreu muitas vezes, né, com o sistema lá, cantareira, que estava em níveis baixíssimos. E aí, o que que se pensaram? Né? Bom, temos que proteger esse recurso, especificamente através de outras formas. Né? É, e aí desenvolveu-se questões de área de preservação permanente para proteção dos recursos hídricos, que é você deixar a vegetação no entorno desses recursos para evitar assoreamento, ou seja, evitar que fique, aquele recurso é, ficasse cada vez mais escasso, né, quando a areia começa a cair para dentro do rio e o rio fica mais raso, e, em algum momento ele some. E a política é, de pagamento por serviços ambientais ela estabelece uma PNPSA, que seria uma... Uh, um, uma política nacional e, a partir disso, ela nos traz um sistema nacional que inclui né, os recursos hídricos, que seria um programa federal de pagamento por serviços ambientais. E aí, o que, que esse programa coloca? Né, você que faz ações de manutenção, de recuperação, de melhoria de cobertura vegetal inclusive, de recursos hídricos, você pode também é, receber para aquilo. Então, você cuida do molho d'água que você tem no seu terreno, você não vai jogar nenhum tipo de, de lixo, de resíduo, de qualquer coisa no seu rio, no seu lago, ou no Igarapé, que nós chamamos aqui no, na Amazônia, o né, nome indígena, é, você vai justamente receber também, né, você vai fazer uma contratação com o poder público, e vai ser avaliada a importância ecológica daquele rio, daquele lago, daquele recurso, e você vai receber também para protegê-lo.
0: Uma coisa que eu achei interessante do, da lei, eu fui dar, uma, obviamente, uma zapeada na própria lei, é, e para um civilista é sempre interessante quando a gente vê a, o direito civil sendo utilizado. né? E é basicamente uma cláusula próprio terreno. Na questão de, basicamente, oh, imagina, eu tenho um serviço ambiental sendo prestado e isso vai ser registrado no, na, na certão de registro do imóvel e vai acompanhar o imóvel a partir dali. Então, isso realmente, de fato, cumpre com a ideia muito interessante de você criar corredores ambientais, etc. Tal, porque você meio que prende o imóvel àquilo. Eu curti isso, eu curti isso, achei muito interessante, muito interessante.
5: É, de fato... Essa, a gente já usa no, no direito ambiental a questão da, do próprio terreno, emprestado do direito civil, há algum tempo, mas era utilizada, como a Isabelle trouxe, nos, nas questões de comando e controle. De que forma? Você cometia um dano, comete ainda, né, danos ao meio ambiente, é, se, você, se eu, Caio, tivesse cometido um dano ao meio ambiente depois, o Cláudio comprou essa área de mim, depois a Isabelle comprou a área do Cláudio, depois o Jeff comprou a área da Isabel e aquele dano permanece lá, né? o Jeff estaria obrigado a reparar aquele dano ambiental. Isso é jurisprudência já pacífica do STJ. Então, essa ideia de que o dano ambiental acompanha o imóvel, entre aspas, já é muito utilizada no direito brasileiro. E aí, bom se nós utilizamos isso para algo negativo, né, que é o dano ambiental, vamos usar também para algo positivo. Então, você estabelece essas cláusulas no contrato e os outros uh, proprietários ficam também vinculados aquilo. Então, já que você está comprometido em manter e foi definida uma importância para aquele serviço, para aquele recurso, né, quem for adquirir a área também vai ter a obrigação de manter aquilo, né? isso fica... É, inclusive, dependendo do caso, pode ficar averbado na matrícula do imóvel então quem for adquirir já vai saber que deve ter aquela obrigação de manter aquilo
4: Caio, pode me chamar de Pele viu? <risos> Com a vontade é, é uma coisa
0: interessante sobre isso é previsto um cadastro nacional funcionaria aqui em Portugal como a gente tem os cadastros por exemplo, dos inquilinos Você, todos os a contratos nessa linha, seja de agentes privados, seja de agentes públicos, seriam registrados nesse cadastro nacional. Uh, mas veja, se tem cadastro, possivelmente isso também tem uma contrapartida de alguma forma. Então, assim, o Estado vai, de alguma forma, garantir o cumprimento desse contrato? Ou o cadastro é simplesmente para que nós tenhamos acesso a esse material?
5: Então, o cadastro que é mencionado, ele, na minha visão, serve esses dois propósitos. Né? Primeiro, cumpre realmente com um dever que nós temos um pouco de dificuldade aqui no Brasil em cumprir com isso, não sei por que motivo, que é justamente de é, informação, de participação pública na gestão ambiental, ou seja, você garante que as pessoas tenham conhecimento de quais recursos são protegidos, qual é, o que você tem realmente de, de capital ecológico existente no seu país, né? nosso princípio da informação ambiental. E também você vai ser, sim, fiscalizado. Né? Vão ser estabelecidos prazos para a realização daqueles serviços ambientais, você vai ter determinadas obrigações colocadas no seu contrato por meio dessas cláusulas. E você vai ser monitorado né, pelo poder público. Então, a área que for objeto desses contratos né, assumidos entre o, o poder público e o, o provedor desses serviços, né, vão ser. É, o contrato em si vai ser respeitado, claro, os limites do sigilo legal, ou então sigilo constitucionalmente previsto, mas o órgão ambiental vai fiscalizar. A, é, se você está cumprindo com o que você se comprometeu naqueles contratos. Né? Você vai receber o dinheiro para manter o meio ambiente e vai ser verificado sempre se aquela área está de fato em pé. Isso você pode fazer verificação por satélite, não precisa, dependendo da situação, ir em loco, né? mas é necessário sim que se
1: faça.
6: Gente, vocês estão me ouvindo?
2: Ok, eu dei, um, dei umas travadas monstras aqui, mas eu me pareceu há pouco na parte que eu vi que você estava falando sobre é, aquela, aquela, aqueles outros instrumentos assim de, de, de gestão em que existia uma, uma obrigação de quem é, ocupava aquele lugar, que estava ali naquele lugar, de realizar certos cuidados, etc. E eu fiquei pensando aqui num, fat, num, num fator que tem a ver com o fato da lei, ela prevê claramente... Uma, 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 um reconhecimento né, daquilo que é realizado pelo, por comunidades tradicionais que muitas vezes estão mais próximas desse, desse lugar. E, e é claro que isso é, é muito é, é, é muito interessante, né, porque tira tira um pouco a visão da, da lei de ser só uma forma econômica de aliciar os produtores agrícolas a também é, preservarem, mas reconhece também quem já preserva, quem já faz esse trabalho. Mas, por outro lado, eu acho que há umas questões que surgem né, relacionadas com o outro lado da moeda, né, de pessoas que enxergam que não deveria ser necessário pagar por algo que já é uma obrigação né, prevista por, por lei, por outros instrumentos, que é a preservação de, do meio ambiente, preservação de, de certas áreas habitadas por, certos, por certos, certas comunidades que já têm, no fundo, uma, essa obrigação de preservar.
5: Excelente ponto, Jeff. De fato, é, a lei estabelece isso eu acho importantíssimo, né, que a contratação desse pagamento por serviços ambientais, é, apesar de ser um, um instrumento econômico, como a Belly colocou, é, não é simplesmente você é, objetivar que as pessoas comecem a ganhar dinheiro com isso, é, prima face, pelo menos. Então, esse programa federal a contratação que você vai fazer com o governo né, de pagamento por serviços ambientais vai ter como prioridade esses serviços que são feitos por comunidades tradicionais, por povos indígenas, por agricultores familiares, por é, empreendedores familiares rurais de pequeno porte. Né, isso tudo nos termos da nossa política nacional da agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais. Por quê? Né? Qual é o sentido disso? Justamente porque são pessoas que muitas vezes é, possuem uma fonte de renda escassa e, de fato, você fazer contrato com essas pessoas, nós sabemos que a pobreza é, ela destrói o meio ambiente também, né, por falta de opção, muitas vezes, das pessoas que é, estão no local. Então, você fazer esses contratos com o Estado, né? com o poder público, para garantir que essas pessoas recebam, para manter a sua área, é um objetivo muito interessante, que aí essas pessoas vão deixar de permitir que entrem ah, garimpeiros nas suas áreas, que entrem grileiros, coisas assim, que muitas vezes entram é, sem a, a comunidade saber, mas outras vezes não, né? não sejamos ingênuos, a comunidade está sabendo, e ela faz, recebe um dinheiro para aquilo, porque ela realmente precisa. né E... A questão das, dos povos indígenas é muito importante porque nós sabemos que as maiores áreas verdes que nós temos aqui no Brasil são áreas de territórios indígenas e áreas de unidade de conservação. Né? Nessas unidades de conservação você tem também comunidades tradicionais, ribeirinhos, etc. É, então, principalmente para os povos indígenas, você garante que é, não ocorra essas outras atividades legais ilegais, né, dentro das áreas deles. Então, o programa veio com essa com essa sensibilidade, que eu achei extremamente importante também. E, claro, agora voltando para o ponto de vista uh, capitalista da coisa, digamos assim, quando sair a, a regulação da lei, você vai, claro, poder fazer um, um contrato também entre particulares. Né? Esse é o programa federal é para você fazer um contrato com o poder público. Né? Se eu eu tenho uma área intocada e você, né, Jeff, precisa fazer uma recomposição de área, alguma coisa assim, nos termos do nosso Código Florestal Brasileiro. Nós fazemos aqui o nosso contrato, eu mantenho um pouco mais da área que eu já tinha a obrigação de manter de lei, e você pode é, apresentar no argumental que você fez aquele contrato comigo e está ajudando também a manter aquela área, etc.
4: É por isso que também é tão importante esses instrumentos econômicos, porque os fatores negativos, os instrumentos de persuasão, é que nem todo mundo é igualmente sensível a questões morais, éticas e, e cívicas, né, como a gente gostaria que fosse. Então, realmente, se não tiver... E lá está, às vezes é uma questão de necessidade, as pessoas não têm, não têm outro meio, é, não tem opções. Portanto, realmente é muito importante esse papel do Estado, principalmente nesse momento, para a preservação do, do nosso patrimônio, pronto, das né? florestas e tudo mais.
2: E essa é uma qualidade, uma qualidade muito interessante dessa, dessa, dessa lei, porque ela consegue buscar instrumentos ou, ou institutos de várias áreas do, do, do saber jurídico. Ela vai na economia, ela vai na economia ela vai em direito fiscal, ela vai em direito civil, ela vai em direito meio ambiente, ela vai em vários lugares, assim, acaba por fazer com que ela... E até uma questão de política pública também, como o Caio já referiu aqui agora. Ela vai em vários lugares e consegue... É, fazer coexistir assim, várias questões que são importantes em várias áreas do direito. eu acho que talvez seja um fator que pode beneficiar o sucesso dessa dessa lei. Mas tem uma questão que eu acho que ficou ainda, depois esclarecer que é a questão do, do, do capital. Porque a gente está falando aqui, pelo menos aqui, o, eu não lembro qual é o artigo agora, mas que fala sobre... O primeiro o primeiro nome que aparece é o do poder público. Né? Só depois vem sociedades civis e depois vem organizações... É, outras organizações etc e fica assim saber, fica a gente sem saber né, de fato de, mais detalhes sobre o capital disponível para para que essa política possa ser colocada em prática entendi Jeff.
5: é de fato o, a lei ela define de uma forma exemplificativa né, essas modalidades de pagamento por serviços ambientais que vão ser pactuadas entre quem vai pagar, que pode ser o Estado ou pode ser outro sujeito, e quem vai prover os serviços. Né? Então, isso pode ser feito mediante um pagamento direto, né, monetário, pecuniário, pode ser feito por um pagamento também é, de prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas. Então, você envolve questões de política pública também. Né? Então, você pode fazer também compensações vinculadas a certificado de redução de emissões por desmatamento, por degradação, você pode emitir chamados títulos verdes, pode emitir cotas de reserva ambiental. Então, eu acho que a lei vem também para operacionalizar algo que nós já estávamos falando muito nos próprios tratados internacionais, que é justamente você garantir um mercado é, desses serviços que garantem o equilíbrio climático. Por, por exemplo, o mercado de carbono, né, que é muito falado, e que aqui no Brasil fica até então ficava um pouco inócuo. Né? E a partir de agora vai ser operacionalizado de uma forma melhor. Né? Nesse e ponto essa do lei... mercado
0: de carbono, Caio, eu acho que é um ponto das modalidades que eu achei fantástico, que é o, a ideia de você usar o Green Bonds para esse tipo de circunstância, é assim, é um mercado que vem crescendo no Brasil, uh, mas ainda é pequeno. Acho que foi 1 um bilhão, ponto e meio, um bilhão, ponto dois, acho que em uh, 2019. Então, é um mercado relativamente pequeno e considerado que o Brasil é um grande, tem grandes ativos desse, dessa natureza. Agora, uma pergunta que eu tenho dentro disso é será que isso não pode gerar um, uma especulação dentro do mercado, já que o... Bem, esses títulos verdes, como a gente está falando, acabam muitas vezes por funcionar como renda fixa nesse mercado de capitais. Então, eventualmente, isso não pode gerar uma especulação e levar um, uma deterioração dessas áreas de alguma forma. Eu digo não do ponto de vista ambiental em si, mas numa ampliação da quantidade disso sem um pensamento ambiental em si. Eu reservo essa área, mas eu não me preocupo efetivamente com o resultado daquela daquela não exploração naquela região, por exemplo. Eu, aquilo fica verde, mas pode ser mal aproveitado. Eu, eu quero dizer, esse é diferente de você fazer um comodato, você tem que fazer uma compensação ambiental conforme a lei ambiental. É tipo, simplesmente é um título. No final das contas, eles ficam rodando pelas bolsas de valores, mas será que esse capitalista botando entre aspas aqui, ele está realmente preocupado com essa área, ele vai estar tá preocupado com o resultado final? Quem vai investigar isso? Se aquele título continua realmente verde?
5: É, então, poderia de fato ocorrer, mas o Estado vai ter que sempre monitorar e fiscalizar se aquela área que é objeto do título, objeto do contrato, objeto de qualquer coisa, está sendo mantida em pé. Né? O interesse é garantir que o meio ambiente continue protegido. Então, eu vejo que isso para evitar que essas coisas ocorram, né, se o indivíduo quiser só lucrar em cima daquele título no, no mercado, né, nos green bonds, é, tudo bem, contanto que a área permaneça, né, de uma forma garantindo a sua manutenção dos seus serviços, né? Mas esses títulos verdes, eles também servem como captação de recursos para você financiar exclusivamente projetos sustentáveis, né? então projetos de energia renovável, de eficiência energética, a gestão de resíduos, outros projetos florestais, alguma coisa nesse sentido. Então, é, como você só pode utilizar para isso, né? você vai financiar de uma forma exclusiva esses projetos sustentáveis, eu vejo que com a fiscalização da área, para você perceber que aquele contrato, o objeto daquele contrato está sendo mantido, e como esse título você só pode utilizar também para projetos sustentáveis, eu acho que quem tentaria né, deturpar a função disso fica de uma forma meio que uma, uma sinuca de bico, ele vai ter que manter a área e vai ter que financiar projetos sustentáveis, então... No final
0: das contas, ele vai ter que ir para algum lugar, ele pode não estar tá ajudando aqui, mas ele vai ajudar no outro lado, é tipo é, isso? É,
2: exatamente. Ok. No Cardona veio manifestar a crença na maldade do natural do homem econômicos, mas ele tem que entender que a, a economia, o direito da economia o que faz é exatamente usar a maldade natural do homem econômicos contra ele próprio. Ele tem que fazer. Se ele não fazer ele perde. É tá certo. É com
6: que
5: certeza. Verdade. E o que que eu via, né, que ainda ocorre muito no Brasil? Qual é o nosso em Portugal também, inclusive, né? Que eu estou fazendo meu estudo de mestrado sobre florestas no Brasil e em Portugal. É, primeiro, aqui no Brasil, o nosso grande problema é um problema de mapeamento. Você não consegue nem identificar, de uma certa forma, qual é o seu problema. Né? Que seria o primeiro passo. Você tem que saber o que, é que você vai resolver. Agora que isso está sendo mudado, com o cadastro ambiental rural, você está conseguindo realmente perceber qual é o tamanho do nosso Brasil. Né? Quantos Brasis cabem no Brasil? Porque antes do cadastro ambiental rural, você tinha municípios, por exemplo, aqui no Pará, município de São Félix do Xingu, que tinha 100 vezes o seu tamanho de áreas cadastradas. Né? Você não consegue mapear nada a partir disso. Esse era um problema inicial, que em Portugal já não há tanto. Mas aí um problema comum entre esses dois países é uma ausência ou uma falha na articulação e na harmonização dessa regulamentação de florestas e de ordenamento do território. né? Então, você não pode olhar uma política florestal de uma forma setorial né? É, ou vertical. Então, você tem que olhar isso de uma forma global, como você colocou. Realmente, você tem que envolver questões de direito civil, envolver questões econômicas, envolver questões de direito ambiental. Você traz tudo isso para uma perspectiva que você possa ter uma visão desse território e dos problemas que as várias né, implantações humanas colocam nele.
2: Que bom que o Caio lembrou a gente aqui que ele vai ter que vir uma terceira vez no Neocast. Ele já veio duas vezes como, como participante do primeiro bloco, vai ter que vir ainda uma terceira vez como entrevistado na parte dos mestrados também. É isso, nós estamos esperando ele defender
0: no júri a dissertação dele. Caio, antes da gente ir para a parte final, para o nosso querido Vitor não nos matar, afinal, o programa da semana passada a gente chegou a quase duas horas e meia, portanto, ele já está naquele nível com a gente. Ele está quase gastando <risos> e... real primário. Ele está quase gastando real primário dele. <risos> Caio, me dá a tua perspectiva de como essa regra ela pode ajudar, de alguma forma, atrapalhar as discussões uh, dessa relação, Brasil, União Europeia e até mesmo Mercosul, União Europeia, nessa perspectiva de que, de fato, nossos ativos naturais eles são uh, uma preocupação e, ao mesmo tempo, inveja de parte da, do mundo e que isso entrou numa, como moeda central nessas últimas discussões da, do Tratado União Europeia, Mercosul.
5: Excelente ponto, Cardona. Eu acho que uma lei nesse sentido, né, vamos aguardar, para ver como é que ela vai ser regulamentada, como quais vão ser as cláusulas essenciais para cada tipo de contrato de PSA, mas eu acho que uma lei dessa forma como ela foi colocada, né, tendo uma efetividade prática, que eu acho que vai ter, que afinal, no capitalismo, quando você envolve o, o capital, as coisas tendem a caminhar de uma forma mais rápida, é, isso pode auxiliar muito na relação entre esses dois países, porque a grande queixa que se faz ao Brasil é que está tendo uma gestão ruim dos seus recursos florestais, dos seus recursos ambientais, está né? ocorrendo muito desmatamento. Então, de qualquer forma que você conseguir uh, reduzir essas críticas, eu acho que é muito, são sempre muito uh, construtivas. Né? Então, uma lei que garanta que você possa precificar esses serviços ambientais e manter a floresta em pé, é muito melhor do que você simplesmente fazer um plano que você coloca centenas de militares aqui na Amazônia para sair prendendo as pessoas. Né? Então, é, eu vejo isso de uma forma muito positiva, essa remuneração com, com recursos públicos, e eu vejo que tá, isso está conforme um patamar internacional muito elevado, né? já que em países como Estados Unidos, Holanda, Canadá, é, enfim, Paraguai, Austrália, já existem essas normas que regulam a gestão do pagamento por serviços ambientais. E isso era feito de uma forma estadual aqui no Brasil. Você trazendo, inclusive, de uma forma federal, eu acho que você pode reduzir as críticas que são construtivas. nós né? Sabemos que há críticas que são meras retórica política, né? Também existe, mas acho que de fato são construtivas e que, enfim, objetivam a manutenção da nossa nosso bioma florestal. Elas podem ser bem reduzidas.
2: Exatamente. Vamos ver agora o que o Macron vai dizer. Qual a desculpa que ele vai inventar?
0: Ele sempre arranja uma. Agora,
2: pronto, vamos. Eu queria agradecer ah, Deixa eu só fazer uma pergunta que antes diga, a gente diga, acabar. Diga, diga. É uma questão que eu estava pensando. Na, na, nos meios urbanos, nas cidades, existem muitas pessoas que, por, por, por questões de pobreza, né? Ganham sua vida fazendo, prestando serviço de limpeza, né? Catando papelão, catando plástico, catando latinha, coisas assim que são, acaba por ser um, um trabalho que também preserva o meio ambiente. Será que o Estado conseguia integrar essas pessoas num mercado de serviços ambientais? Ou
5: alguma Pode coisa parecida? Está é
4: muito bem pensado.
2: Então,
5: nos termos da política nacional de pagamento por serviços ambientais, eu, assim, de, de bate-pronto, tendo a dizer que não, porque para essa lei específica, né, ela coloca como... Sim, são coisas diferentes. serviços, é. Ela coloca os serviços que a própria natureza realmente presta. Para uma questão, por exemplo, de melhoria de qualidade urbana de gestão de resíduos, você tem instrumentos na política nacional de gestão de resíduos sólidos, né, que nós temos aqui no Brasil. Então, você consegue, né, com a política nacional de resíduos sólidos, implementar esse tipo de política para beneficiar catadores, beneficiar as pessoas que prestam esses serviços né, para as áreas urbanas. Mas, como um pagamento por serviços ambientais, eu, eu confesso que não consigo visualizar. Assim.
0: Mas aí a segunda parte, o que fica é a vontade política de implementar também isso, né? E aí fica aí a dica para quem está nos rincões do Brasil. Senhores e senhora, eu posso salvaguardar a posição do Vitor? Caio, <risos> eu queria te agradecer uh, por ter vindo aqui, tirar teu tempo aqui nesse final de semana, a gente grava no sábado, e pronto, e dizer que daqui para as outras semanas que tivermos até o final dessa temporada, o Caio está conosco nas suas colunas, o Caio Brilhante Gomes, que é advogado especialista em Direito Ambiental é, e sustentabilidade pela PUC de São Paulo, professor da Universidade da Amazônia e mestrando aqui em Direito Ambiental na Faculdade de Direito Universidade de Lisboa e nosso secretário de Meio Ambiente do Nelbe.
5: <risos> Esqueci alguma coisa? <risos> Não, não, basicamente é isso, né? Puxando sempre a sardinha para o nosso direito do ambiente. Que é um isso. tema tão
4: importante ser discutido. É né? Isso.
5: Enfim, Caio, obrigado.
0: E a gente vai para o nosso segundo bloco.
5: Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para finalizar, eu vou deixar só uma dica de leitura, que é um livro que eu finalizei recentemente, que é interessantíssimo, que é a Ferro e Fogo, o título do livro, né? que conta a história da devastação da Mata Atlântica brasileira. E aí começa a contar desde como os povos indígenas tinham a sua relação com a floresta, que não era tão harmônica também como nós imaginamos, né? tinha as suas peculiaridades, mas vai contando como a floresta é tratada pelos povos que foram nela se inserindo mas reitero que foi um prazer estar aqui com vocês, fico à disposição para voltar como entrevistado e estarei aqui com a coluna na semana que vem
0: E agora seguimos com a coluna da Camila Henriques, A História por Elas e em seguida recebemos o Arnaldo Silva
7: históricos, tudo bem? Prontos para o nosso quarto episódio da segunda temporada da coluna semanal do Nelbcast Mulheres na História? Uma iniciativa do Nelb em parceria com o Instagram arroba História por Elas. Como hoje no Nelbcast o assunto geral é meio ambiente e administração sustentável, eu, Camila Franco, pensei em trazer a história de uma ecofeminista para vocês. E para continuar na linha do nosso último Nobcast sobre mulheres e Nobel da Paz, e pausa aqui. Por acaso você já ouviu? Pois se não ouviu, corre lá para ouvir antes e aprender faltas e curiosidades sobre esse prêmio, ok? Ainda não foi? Hum, só te observo. Mas pronto, hoje vamos falar de Vangari Maatai, a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Nascida em 1 de abril de 1940, no condado do Quênia, que era à época uma província britânica, foi professora e ativista política pelo meio ambiente no seu país, sendo a primeira mulher da África Oriental e Central a obter um doutoramento e primeira mulher a trabalhar como professora assistente dessas regiões. Fez o seu ensino básico no Quênia e tinha planos de entrar na Universidade da África Oriental. Em Kampala, Uganda Mas recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Joseph P. Kennedy Jr. E foi para os Estados Unidos em 1960 para seguir seus estudos Obteve o bacharelado em Biologia no Mount St. Scholastica College, no Kansas Mestrado em Biologia pela Universidade de Pittsburgh E o doutorado em Anatomia na Universidade de Nairobi em 1971 em 2002, foi convidada pelo Global Institute of Sustainable Forest da Universidade de Yale para atuar como professora convidada. Fundou em 1977 o Green Belt Movement, em português, Movimento do Cinturão Verde, uma organização não governamental ambiental concentrada em plantação de árvores, conservação ambiental e direito das mulheres que plantou até hoje mais de 50 milhões de árvores. Esse movimento surgiu quando Matai decidiu conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente e começou por explicar às comunidades a importância de plantar árvores para combater o desmatamento, buscando ajudar na falta de energia e água que prejudicava por imenso as camponesas no país. Assim foi criado um espaço para promover a boa governança, a promoção da paz e preservação no meio ambiente, fortalecer as comunidades, especialmente as mulheres, além de fomentar um espaço democrático e a subsistência sustentável. Suas ações, vistas como diferenciadas, a fizeram ganhar reconhecimento no engajamento político e na luta contra o regime de opressão sendo considerada uma das responsáveis por chamar a atenção nacional e internacional para a situação do país e inspirar mulheres a agirem para construir um mundo melhor. Lutou contra a expropriação de terras, pela proteção do meio ambiente, pela democracia multipartidária e, como uma das consequências de seu engajamento político, em dezembro de 2002, nas primeiras eleições livres do Quênia, foi eleita membro do parlamento queniano. Recebeu em 2004 o Nobel da Paz por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz. No ano seguinte, 11 chefes de Estado da região do Congo a nomearam embaixadora da boa vontade para o ecossistema florestal da Bacia do Congo. Em 2009, foi convidada pelo então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para ser mensageira da paz das Nações Unidas sendo que ela já cooperava com a ONU em um projeto com o intuito de plantar um bilhão de árvores. Ela completaria 81 anos por esses dias, mas, em 2011, morreu no Quênia devido a um câncer de ovário. Este ano completam 10 anos da sua partida, mas ainda temos muito que aprender com ela. Wangari Maathai nos deixou riquíssimos ensinamentos sobre a intergeracionalidade dos direitos humanos e o direito ao meio ambiente sustentável. Calma lá, deu pane no sistema? Vou já esclarecer. A intergeracionalidade dos direitos humanos nada mais é do que a constatação que os direitos humanos e as nossas ações sobre eles afetam várias gerações. Ou seja, o que nossos avós fizeram nos afetam e o que nós fazemos irá afetar as próximas gerações. Vocês podem entender isso melhor a partir de duas frases dela Matai disse que, os direitos humanos não são coisas colocadas em cima da mesa para as pessoas desfrutarem, são coisas pelas quais se luta e depois se protege. E somar isso ao falar que, a geração que destrói o meio ambiente não é a que sofre as consequências, é esse o problema. É importante destacar que falar de proteção do meio ambiente não deve ser considerada como menos prioritária do que outras lutas, especialmente porque isso é questão de sobrevivência, como bem disse Matai. As pessoas questionam muitas vezes se será possível proteger o meio ambiente e ao mesmo tempo nos desenvolver. A verdade é que não temos escolha, precisamos de um equilíbrio porque precisamos do ambiente para podermos sobreviver Vou encerrar nossa aventura histórica de hoje Com uma curiosidade Sabem o que despertou em e Matai Esse sentimento de amor e proteção Com o meio ambiente Que a moveu pela vida E contribuiu para o desenvolvimento De seus ideais Sua mãe que lhe ensinou a ter preocupação Com o meio ambiente desde criança E nunca deixou cortar Nenhuma madeira de uma figueira Perto de onde elas moravam pois acreditava que era uma árvore onde Deus habitava. Mas, ao voltar nos estudos nos Estados Unidos, Matai viu que, por causa do desmatamento para o cultivo de café e chá, a figueira tinha sido cortada e pouco tempo depois, as camponesas começaram a queixar-se de falta de água e lenha para cozinhar. E foi assim que nasceu a sementinha do movimento do Cinturão Verde, Edificado sob o pensamento que defendia que não há desenvolvimento sem observância de uma boa governança, a proteção do meio ambiente e a paz. O que nos mostra que muitos saberes não vêm da vida acadêmica ou de questões técnicas, mas sim de vivências e crenças espirituais. E acredito que devemos sempre encontrar o equilíbrio entre o pensamento crítico, o respeito pela diversidade e a compreensão que existem várias formas de produzir e aprender conhecimento. Espero que Vangari Matai tenha plantado a sementinha da sustentabilidade em vocês e que depois da história dessa mulher, assim como eu, vocês possam refletir sobre o que estamos fazendo hoje e como podemos melhorar já hoje para ajudar no amanhã. Pequenas ações como fechar a torneira da pia ou o chuveiro quando não estiver diretamente usando, iniciar um projeto de coleta seletiva onde você mora, diminuir o consumo de energia e a produção de lixo, conversar e conscientizar sua família e amigos, já ajudam no processo de construção de um meio ambiente sustentável e um amanhã melhor. Nossas ações hoje impactam na vida de quem amamos e de quem nem conhecemos. Amanhã. Um beijo grande no coração. Se hidratem. Nem um bom dia para uma plantinha. E espero ver vocês no próximo Neobcast com nossa coluna Mulheres no Estado.
0: Vamos começar a segunda parte do nosso webcast de hoje. Na mesa continuam comigo, a e o Jeff e o André. E a gente recebe o mestre Ednardo Silva. Ed, querido, digo um negócio. A gente vai falar hoje sobre contratação pública sustentável. Mas antes disso, eu queria saber o que fez você deixar a minha linda cidade em Recife, Pernambuco, para vir para cá. Por que você fez isso com você, rapaz? <risos>
6: Cara, isso é uma excelente pergunta, então, é, que até hoje eu não sei muito bem. Tô brincando, tô brincando. Não, eu fui porque tipo eu tinha vontade né, de fazer o, o mestrado em Direção Administrativa, só que ao mesmo tempo eu não, não queria muito bem fazer aqui em Recife, queria fazer fora. Aí comecei a consultar algumas possibilidades e tal, aí acabou que o que se se revelou mais atrativo foi pra ir, tipo, outro país, tá? outra cultura também, tudo mais. Eu disse, não, bora sim, bora. Aí fui. Mas foi, no, 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 não foi muito, assim, pensado, não. Teve todo o drama com o visto, que quase me fez desistir, inclusive. <risos> Mas, de todo resto, eu acho. Eu, for... eu, eu tinha comprado a minha passagem até, tipo, uma semana antes da minha passagem. Eu não tinha visto,
0: não tinha visto. Rapaz, o meu, eu não consegui comprar. Porque meu visto não saía. É, saiu de todo mundo que fez comigo no mesmo dia e o meu não saía.
7: Eu cheguei a ligar
0: pra Bahia. Vale, o que Exato. Que eu sendo aí? aí eu falo, não, é porque o, o seu tá na mesa de Fulaninha. E eu cadê Fulaninha? Tá de férias. E eu, falei, tá bem, <risos> eu cheguei com um mês e meio de atraso. Foi uma coisa assim. Sim. Eu fui pra Bahia assim.
6: buscar o meu, pô. Você foi pra Bahia eu buscar fui o fui seu? Fui pra Bahia buscar o meu. E quando eu cheguei lá, eu achei que eu não ia ser atendido, porque quando eu cheguei lá, o segurança me disse que uma acabado as senhas. <risos> aí, disse, meu amigo, eu vim de Recife, eu só para
1: buscar ir. esse visto. Faça comigo mesmo. Aí eu, eu vou falar lá dentro com o pessoal para ver Tinha que ir para Salvador às 5, 4 da manhã para conseguir pegar a senha, ficar lá mais umas tantas horas até as 8, para conseguir ser. Exatamente. Assim, assim, assim. a gente de quem tinha que pegar visto em Salvador. Eu Mas também. Eu
0: acho que o cara tinha que chegar aqui. E já recebeu o título de mestre. E já começar o doutoramento. Só, <risos> Só pelo esforço? É isso. Mas pronto. Vamos a isso. Uh, o assunto da gente, é Ed, é a contratação pública sustentável. E é a pergunta que eu tenho que fazer para começar. é Exatamente o que é uma contratação pública sustentável? Quer dizer, esse predicado aqui é o quê?
6: Então... Isso é uma questão bem complicada, assim, cara, porque hoje existem várias pessoas que defendem diferentes sentidos para a noção de sustentabilidade, né? Mas tem algumas pessoas que focam mais no aspecto ecológico, tem outras pessoas que entendem que existem N dimensões da, da sustentabilidade, mas normalmente o que se denomina contratação pública sustentável é uma contratação alinhada aquelas três dimensões padrões da sustentabilidade, que é a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ecológica. Aí, ou seja, no fim das contas, a contratação pública sustentável seria o uso dos procedimentos de contratação e dos contratos públicos para efetivar políticas públicas ambientais, sociais e econômicas, não só próprias do contrato como externa Próprio, ao próprio contrato em si, Seria, né? por exemplo, sei lá, você comprar determinado produto, porque isso é interessante para incentivar a indústria da inovação é você, tipo, comprar de um determinado agente econômico, porque isso é importante para você empregar determinadas pessoas e tal, que tem dificuldade de inserção no mercado, ou então é você comprar produtos nacionais para incentivar aquela indústria nacional e tudo mais. Aí você tem, digamos assim, as três dimensões. E isso feito de uma forma tipo, um bocado mais sistemática, né? não só ponderando só uma, mas de preferência efetivando todas as três dimensões.
0: Entendi. Antes do Jeff aqui, que eu sei que ele vai gostar do assunto, então, eu tenho duas perguntas. Uma é uhum. se isso vai encontrar limitação, é, até em questões, enfim, de economia não no sentido econômico, sim, mas de não ter uma desregulação econômica, e mesmo se isso não poderia representar algum tipo de concorrência desleal, até para uh, players estrangeiros, não sei. Uh, e, além disso, se você puder complementar, já dizendo como desenvolver essa... assim, um sistema de contratação pública sustentável.
6: Uhum. Então, tipo, assim, sim. Eventualmente, de fato, isso pode gerar uma situação complicada para players estrangeiros e também pode acabar gerando um tipo de intervenção econômica que pode desregular o mercado. Só que, no fundo, isso são escolhas que precisam ser bem feitas. O risco de você, eventualmente, desregular o mercado, ele pode ser contingenciado de alguma forma. Existem determinados tipos de atuação que você consegue fazer evitando prejuízos do ponto de vista econômico. É, então, por exemplo, se você tem um determinado player que é essencial, não só para aquela atividade, mas indiretamente para outras atividades, não, não faria muito sentido, digamos assim, você não restringir, mesmo existindo um mercado nacional mais pujante e tal, que consiga, de alguma forma, substituir. Né? Aí você vai evitar, digamos assim, uma contratação pública mais interventora nesse aspecto. E, e vão existir outros outros cenários em que você consegue desenvolver uma intervenção maior. Então, no fim das contas, e essa é uma questão que é essencial para a contratação pública sustentável, tudo vai depender do planejamento do ente comprador. é é uma das grandes diferenças, inclusive, do que se denomina contratação pública sustentável para os padrões mais tradicionais de contratação pública é justamente a essencialidade dessa fase de planejamento. Porque você precisa prever muito bem as consequências da sua atuação para garantir ou, pelo menos, diminuir as chance de que essa atuação ela tenha repercussões negativas. Senão, tipo, vira uma intervenção pela pura intervenção de forma irresponsável. Não sei se...
4: Acabei sendo muito Oi, gostaria de, de perguntar então, doutor, se por acaso tem algum mecanismo, alguma forma dentro do contrato em que se possa tentar prever as consequências, todas as dimensões que pode ter, porque pronto, o futuro é muito incerto então nem sempre conseguimos ter, ter pressões, mesmo pronto lá tá precisas não é e ter uma mais ou menos certeza de quais vão ser as repercussões daquilo portanto a pergunta é, é quais são os mecanismos que o senhor acha que seria assim mais efetivo na hora de fazer o contato
6: uhum. então uma coisa esse negócio do doutor deixa para lá não tem negócio do doutor não <risos> negócio no, no colo é... <risos> Deixa eu... E também, obrigado por perguntar, porque me lembrou também que eu esqueci de responder a outra pergunta do, do Cardona, que é semelhante mais ou menos, tem a ver com o que tinha feito, que é como desenvolver né, essa contratação para o sustentável. Tipo, é... existem algumas... Você nunca vai conseguir prever com exatidão as consequências do seu ato de compra. Mas existem algumas precauções que você pode tomar para que elas... as consequências sejam... É, um pouco mais previsíveis. Uma primeira, por exemplo, é você analisar as experiências prévias e identificar, através das experiências prévias, os possíveis pontos de estrangulamento e as possíveis externalidades positivas que você vai gerar. Então, por exemplo, sei lá, todo ente público ele sabe que, do ponto de vista ambiental, é melhor comprar papel reciclado do que papel normal porque as experiências prévias mostraram que a compra de papel reciclado gera menos dano ao ambiente. Então, é melhor você comprar, quando você vai adquirir determinados eletroeletrônicos, você verificar a eficiência energética, porque a experiência prévia demonstrou que isso é importante para diminuir a pegada ambiental daquele órgão. E, uma, e existem outras precauções relacionadas a garantir um maior controle sobre o futuro. Por exemplo, se você, se você celebra contratos muito longos, isso pode ser prejudicial para você prever as consequências do, do seu ato de compra. Primeiro porque você pode pensar, não, esse telefone que a gente vai comprar agora para algum público, ele garante o máximo de, de eficiência do ponto de vista ambiental, tanto a eficiência energética quanto o descarte dos resíduos, digamos assim. E aí, de fato, naquele momento ele garante isso. Só que aí você celebra um contrato de fornecimento, sei lá, quatro anos. E aí, em dois anos, ele deixa de ser o modelo mais eficiente. Então, o ideal é que você, quando possível, né porque vão existir contratos que, de fato, vão existir é, um prazo mais longo, mas, quando possível, o ideal é que você celebre contratos com uma duração mais curta. Outra coisa também que pode ser útil é, às vezes, você utilizar contratos abertos. E são contratos que eles não definem, a priori, todas as obrigações que os, os contratados vão ter que seguir. Eles deixam algumas coisas um pouco mais... Não é completamente livres, mas eles criam cláusulas que permitem você contingenciar de alguma forma o futuro sem determinar o que necessariamente vai ser feito. E aí, através dessas cláusulas, você consegue... É, manejá-las para garantir um eventual um eventual um, como é que eu posso dizer, tipo, arejar o contrato você permite você mudar a execução do contrato com o passar dos tempos para garantir que ele satisfaz na melhor forma a dimensão econômica, a dimensão ambiental, a dimensão social, e aí também já aproveitando agora para responder como você poderia efetivar, existem tipo N formas, e a realidade ela sempre vai conseguir mostrar mais formas do que hoje você consegue constatar, porque podem surgir é, várias e várias maneiras novas. É tanto que uma das pessoas que estuda muito isso, uma tradução sustentável, que é, é Aru Smith, uma professora britânica, ela diz que a classificação das formas de efetivação é, na verdade, uma taxonomia, porque da mesma forma que a taxonomia das espécies, ela está sempre aberta à descoberta de novas espécies e aí, consequentemente, ser é adequada às novidades que surgem. Então podem existir n formas de você efetivar uma contratação sustentável e a realidade sempre vai mostrar novas e novas e novas formas. Mas basicamente, hoje de uma forma geral existem formas relacionadas ao a própria o próprio objeto de contratação e ao próprio procedimento de compra e existem formas relacionadas à própria execução do contrato e aí tipo dentro do objeto de, de compra procedimento de contratação você tem você pode usar determinados determinadas modalidades licitatórias que são mais favoráveis você pode delimitar o objeto de uma determinada forma que garanta um melhor uso sustentável para aquela solução você pode é, fornecer vantagens para as, para determinados agentes econômicos para vocês são essenciais é, você pode, enfim, existem várias várias formas. Nos contratos de defesa, normalmente, tem as contrapartidas, que são exigências de que os, os vendedores, digamos assim, eles promovam determinados tipos de investimento ou cedam parte do capital intelectual daquilo que está sendo comprado. Né? E do ponto de vista da execução do contrato, também existem outras formas. Existem remuneração variável, que é você, para além do que já vai ser pago a, ao ao vendedor, ao, ao, ao privado que participou do contrato, você fixa determinados objetivos para que, atendindo esses objetivos, ele ganhe uma remuneração extra. Você pode prever, do ponto de vista... Por exemplo, é algo que está fazendo muito... Está muito em voga hoje aí na, na União Europeia, que é a noção de economia circular. Né? E aí, dentro do noção de economia circular, as pessoas exigem dos privados, contratam com a administração, que eles sigam determinados padrões de execução do contrato que garantam é, uma reutilização dos resíduos que são gerados ao longo, da, ao longo do contrato, para, ao fim do contrato, você ter a menor pegada ambiental possível. né Existem N formas, e a realidade sempre vai mostrar que existem novos e novos e novas formas. É só mesmo, hoje, a meu ver... Eu, que aí também eu acho que é um dos grandes problemas hoje na contratação pública governo é que às vezes falta comunicação entre os estudiosos da matéria e os órgãos governamentais. Eles acabam muito olhando para a sua realidade, o que é necessário para a contratação pública, mas eles acabam esquecendo de é, se banhar em, em experiências internacionais, para perceber o que deu certo em outros lugares do mundo, para também aplicar nos, nos seus países.
2: Muito bom, Edivaldo. É, eu queria... Eu estava ouvindo aqui você falar e eu fiquei pensando, né? Parece que existem duas dimensões da contratação pública sustentável. Uma tem a ver com a própria ação da administração, ou seja, se a forma como ela contrata é sustentável por si, e a outra tem a ver com um certo impacto que essa contratação do Estado tem na sociedade e isso também torna sustentável porque faz com que hajam certas ações a serem realizadas na, na sociedade. E eu fiquei pensando na que, nas questões que, que isso levanta. E a primeira delas que, que eu pensei foi no, na forma como algumas vertentes dessa sustentabilidade podem chocar entre si. Por exemplo, quando nós falamos acerca de uma sustentabilidade ambiental e queremos, ao mesmo tempo, procurar uma sustentabilidade financeira. É um dos exemplos em que pode haver um choque, porque muitas vezes o ambiental, o ambiente sai mais caro. E em situações de, sobretudo, né, falar do, do nosso caso no Brasil, sobretudo situações de países economias em desenvolvimento, isso pode ter um, um custo maior e, e é importante no ponto de vista da sustentabilidade financeira também, porque sustentabilidade, sustentabilidade também é pensar no futuro.
6: Uhum. E, e vem outras agora, questões Jeff, também,
0: mas Desculpa eu estar interrompendo, mas eu lembrei que a gente discutiu no Neubcast do ano passado, com, no caso com o Vitor Hillander a questão de políticas públicas sustentáveis, em que tinha aquela coisa que, por exemplo, que a gente discutia acabar com veículos, que emissores, mas que no final das contas essa política prejudicava pessoas de baixa renda, que era o único veículo que elas tinham condições de comprar, enquanto beneficiava pessoas que não... Eu lembro que a gente discutiu alguma coisa disso. Só que isso dentro né, dos contratos dá uma nova perspectiva, né? Agora, desculpa, interrompi.
2: <risos> não, mas isso, isso, isso é importante também. Isso você falou, uma perspectiva um pouco mais privada, né? Mas você pode ter situações em que o... Agora aqui saiu um pouco da minha pergunta, tá desculpa, é só porque o Cadona fez essa não. interrupção, desculpa. Mas você pode ter, por exemplo, é, uma situação que aconteceu aqui na União Europeia e foi discutida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia que, em que uma, um contrato público exigia que houvessem é, situações ou, ou capacidade de tratamento de resíduos né, em veículos de transporte e esse, esse caso foi para o tribunal justamente porque várias empresas não tinham essa, essa capacidade.
6: entendeu Eu acho que esse é o caso do Concordia Bus, né? Que é, um caso é o caso do Concordia Bus,
2: sim. É um, é, um, é um exemplo de como isso pode afetar o, o social. E acaba por ter um impacto muito muito potente no, na concorrência. Entendeu? Na concorrência que existe dentro do mercado. E são todas essas questões que fazem com que haja um, um pequeno choque dentro da dessas várias vertentes da, da sustentabilidade uhum. Deixo essa pergunta para você ficou muito grande que o Cardona fica muito grande sobre como a gente como a gente pode é, como a gente pode resolver esses problemas ou como eles se manifestam o que você quiser falar nesse aspecto
6: uhum. não isso é, isso, é, isso é uma questão bem, bem interessante realmente assim veja, é, primeiro é uma das coisas que a gente tem que ter em conta também quando, quando levanta essas questões sobre os possíveis conflitos entre as dimensões da sustentabilidade, e é algo que diz respeito, nesse caso que eu vou falar, ao conflito entre a sustentabilidade financeira e as demais dimensões, né? é que não necessariamente a solução sustentável ela vai ser necessariamente mais cara. Porque muitas vezes, e até por uma questão de... de, de enfim, normalmente as pessoas pensam por esse lado, que necessariamente vai ser mais caro e aí necessariamente vai existir um conflito entre uma sustentabilidade ambiental ou social e a sustentabilidade financeira. Só que, na prática, isso já se revelou o contrário. Já tipo, existem estudos que demonstram que, em média, as soluções sustentáveis elas não necessariamente importam em maiores custos, e muitas vezes até são mais baratas porque, a longo prazo, elas têm um custo de gozo menor do que as outras soluções. Então, é, e, então não existe um conflito, a princípio, entre as noções de sustentabilidade social e ambiental e a noção de sustentabilidade econômica. Mas, de fato, existem situações em que vai existir esse conflito. Nessas situações, a meu ver, não tem como você fixar, a princípio, uma uma predominância de uma determinada dimensão sobre a outra, porque uhum. a própria noção de sustentabilidade ela exige que essas três dimensões elas sejam consideradas de forma idêntica. Então, só mesmo à luz do caso concreto, você vai conseguir perceber se qual medida vai ser necessário tomar e, eventualmente, qual das dimensões vai precisar se sobrepor. Nesse caso, inclusive, da, do Concordia Bush, é um, é um bom caso para ilustrar isso, porque, se eu não me engano, na época, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que era possível aquela exigência, mesmo ela restringindo o, o mercado. Se eu tiver errado, me, por favor, me corrija. Mas, se eu não me engano, foi essa a não, conclusão. Não, tá né? certo, tá certo. Pronto. E, se eu não me Mas engano,. Mas a questão.
2: Dele... Você vê vi...
6: Diga, não, diga. pode dizer, pode dizer. Não, continua, não, por, por de... favor. A gente quer te não, ouvir. Não, não por porque... É, é formoso,
2: deixa eu ver. É... A gente prefere te ouvir Exato. do que me ouvir.
6: Foi quase, Foi quase um popar agora aqui, né? Mas e Mas, tipo, esse caso eu acho que é um caso bem, bem, bem interessante para a gente ver, isso, porque o o Tribunal de Justiça da União Europeia ele usou um, uma noção que é bem, bem, bem bem importante para o direito administrativo, que é a noção de interesse público. E ele disse, olha, nesse caso, para satisfazer o interesse público, é necessário você restringir o mercado. Ou seja, o que ele disse foi a competição é importante para a contratação pública, mas ela não é um valor absoluto. Ela é um princípio como outro qualquer. E ela tem que ser ponderado em conjunto com os outros princípios como o princípio do interesse público e tal. E, embora, normalmente, você precise incentivar a competição para satisfazer o interesse público, porque é justamente a concorrência que auxilia e promove a contratação nos melhores termos, é... vamos existir situações em que a satisfação do interesse público impõe uma restrição do mercado. E, diante disso, não há muito o que se fazer. E eu acho que essa noção é a chave para à luz do caso concreto, a gente perceber eventualmente qual das dimensões não precisa se sobrepor. O caso concreto ele vai demonstrar que, olha, nesse caso, a gente satisfazer o interesse público a gente vai precisar proteger um pouco mais a dimensão ecológica do que a dimensão social, por exemplo, ou a dimensão econômica. Ou então, outro caso concreto pode ser lá que é a dimensão econômica satisfazer o interesse público é mais importante do que os demais... Mas eu acho que, talvez, a, a, na minha interpretação, é preciso ter sempre em conta que somente o caso concreto vai poder revelar a necessidade de uma dimensão sobre sobrepor outra. Não vai ter, não, não existe, a princípio, uma preponderância de uma dimensão sobre a outra, como algumas pessoas, às vezes, com oposição minoritária, mas que existe, defendem. Né? Muitas pessoas, às vezes, defendem que a sustentabilidade ambiental ela deve necessariamente se sobrepor
2: às outras dimensões da, da sustentabilidade. Olha, eu, eu entendo o que você disse, mas a gente tem que pensar... Eu queria pensar né, com você numa nuance, que é o fato de que na, hum. na União Europeia existe uma base muito sólida daquilo que são os princípios, da concretização dos princípios, dos objetivos que são perseguidos, e existe toda uma ideia política que paira a volta desses princípios, que é, no fundo, o prosseguimento de, de uma União Europeia o mais, mais avançada possível. E, e, ela, e ela tem em conta, toda essa construção, o fato de que, dentro da União Europeia, a contratação pública tem um impacto brutal na economia. Pronto. Mas, em situações, em situações por exemplo, de países em desenvolvimento, e, agora, olhar para o nosso caso, no Brasil, em que a gente tem... Eu não sei se estou se falando correto ou errado, mas me parece que existe uma crise muito grande de princípios, entendeu? Uhum. A gente já parte de uma base muito confusa, muito complexa, porque, ao mesmo tempo, você a gente teve um governo, ou melhor, tivemos uma sequência de governos muito focadas no impacto do Estado e muito focadas em uma política, Pública e social, de crescimento, etc. E até de preservação ambiental. Uma, ou seja, uma política que focava na intervenção do Estado nesse sentido. E agora a gente entra numa outra completamente oposta, de que, que entende que o Estado só tem que olhar. Entendeu? E muitas vezes, muitas vezes, ok, vamos ser sinceros: 100% das vezes entende que o que importa mais é gastar menos.
1: Uhum.
2: Ou melhor, nem é gastar menos, é ganhar mais. Vamos dizer assim. Então existe uma crise conflitual, uma crise de princípios muito grande que eu acho que dificulta que os casos, que haja uma sobriedade tão grande nos casos como há na União Europeia, por exemplo. A, a uhum. jurisprudência do Tribunal Europeu é muito sólida. Como a gente consegue isso num país como o Brasil que vive essa crise de princípio?
7: Lembrando que a gente também não
2: tem tribunais administrativos no Brasil, ou seja, é tudo não sei. Enfim, confusão total pra mim.
6: Então, essa pergunta é muito massa, muito massa mesmo. Porque, assim, é... É Olha, desculpa um de te ter Muito rápido.
2: Nada, nada. A gente tá ouvindo um barulho. Eu tô ouvindo Sempre aqui um barulho. É. eu não sei se... Não sei se é daqui de um de nós. Se é você. Alguém? Não, eu acho que é o fone, Talvez
4: os fones, não? Provavelmente...
6: Talvez, não sei. Agora tá melhor? Se
4: fica batendo em algum lugar, talvez... Ah,
6: tá devia bem. ser isso. Eu acho que o microfone do <risos> fone tava batendo aqui na mesa. Melhorou agora? Ah, pronto.
4: Tá, agora tá ótimo.
6: Agora tá Sim, bem. desculpem, desculpem.
2: O Vitor que corte isso. Não, desculpa, a gente Ele tem que lute.
4: O Vitor que se vire, como a gente gosta de
6: falar. de antemão, mil desculpas. É... Mas então, isso é uma pergunta muito massa, assim, porque... Sobre um problema que se verifica nos contratos públicos brasileiros, não só agora com a noção de contratação pública sustentável, mas que já se verifica há muito tempo por conta dos contratos de concessão. porque o que acontece? É, você desenvolver uma contratação pública sustentável, ela pressupõe você perceber os contratos públicos como um mecanismo de política de governo e um mecanismo e consequentemente um mecanismo quer dizer mais do que um mecanismo de política de governo um mecanismo de política de estado e que é a mesma mesmo a mesma necessidade que existe por exemplo nos contratos de concessão por serem ou então de PPP né que são contratos que são demasiadamente longos e necessariamente se arrastam por vários e vários governos e infelizmente no Brasil ainda não existe muito essa noção de diferencial que seria política de governo e o que seria política de estado e isso é muito prejudicial, de fato, para no Brasil a gente efetivar uma contratação pública sustentável, porque a contratação pública sustentável ela parte do princípio de você efetivar políticas públicas. E a efetivação de políticas públicas é uma coisa que ela necessita de tempo e necessita de uma avaliação, ou seja, necessita de um foco que vai se se estender por muito mais do que quatro ou oito anos. Como na União Europeia existe um, um ente supraestatal que, de certa forma, consegue garantir uma governança mínima, algumas diretrizes básicas que os estados são obrigados a seguir, isso acaba sendo mais efetivo, de fato. Eu concordo com você. Mas, a meu ver, isso não é um absoluto impeditivo para a gente desenvolver aqui no Brasil contratações públicas sustentáveis. Eu acho que existem... É, primeiro, isso, primeiro porque isso é uma necessidade, a meu ver, então você tem que enfrentar o problema e tem que dizer, não, peraí, vamos ter uma noção aqui, pessoal, vamos perceber que é preciso seguir essas políticas, são políticas de Estado, e vamos respeitá-las, e aí faz parte de uma questão de cultura democrática, só mesmo quando a população for desenvolvendo essa cultura democrática, passar a exigir dos do, do seus governantes esse tipo de atitude, é que isso vai se tornar mais efetivo, Acaba sendo uma promessa meio vazia, mas, infelizmente, eu não, não consigo perceber outro, outro remédio mais eficaz do, do que esse. É... E, e, segundo, porque existem determinados tipos de políticas públicas a serem desenvolvidas pelos contratos, pelas compras governamentais, que elas até conseguem é, obter algum resultado antes do fim de um governo, percebe? Então, por exemplo... É, determinados contratos que se voltem para evitar uma, uma, um consumo predatório dos entes governamentais, isso é um benefício que ele surge imediatamente na mera execução do contrato. Então, você vai conseguir desenvolver uma contratação pública sustentável nessa dimensão, mesmo existindo esse problema de não saberem diferenciar o que é uma política de Estado e o que é uma política de governo. Não sei se também ficou muito claro, acho que meio confuso.
2: Não, eu entendi, entendi o que você quis dizer. Última pergunta para eu passar a bola e não me chamarem de... <risos> não dizerem que eu... <risos> que eu tô tomando aqui o tempo todo. Oh, Mas assim, é só uma questão que eu acho que é interessante olhar... Perguntar para um pesquisador brasileiro se existe alguma influência ou se deve existir, se pode existir, se de alguma forma... É... Alguma coisa pode ser dita sobre o fato de que o Brasil tem muitas entidades públicas. Não sei quantos municípios, não sei quantos estados, não sei... Qual... Existe uma, uma quantidade muito grande de, de entidades públicas, justamente porque existe um, um sistema de, de... Como é que fala? Uma forma de Estado? Sim,
6: sim,
2: uma forma eu, sim. De... Exato, existe uma forma de Estado específica, né? diferente da que temos em Portugal, por exemplo. Isso pode o influenciar no caso, né? essa diferença.
6: Essa... Diga? No, no caso, é, você está falando de um modelo
2: federativo e tá... tal. Exato, exatamente. Se, se isso pode ter um impacto, se pode ajudar, se pode influenciar porque existe também uma, uma certa descentralização né? da decisão, da contratação e de, de tudo mais.
6: Então, isso tem um impacto, tem um impacto enorme e não é para o bem, infelizmente, <risos> porque o que, que acontece, é, você tem muitas entidades e no caso das compras públicas no Brasil, a Constituição prescreveu que a competência da União ela é para legislar sobre normas gerais. Então, esses aspectos de centralização e as políticas que vão ser desenvolvidas e tudo mais, elas estão muito mais à escolha e à discricionariedade né, decisentes entes suprafederais, digamos assim, infrafederais, assim, né? os municípios, os estados tal. E isso acaba sendo extremamente prejudicial, porque, primeiro, você perde escala. você Uma coisa, imagina, você ter todo um país empreendendo esforços para duas ou três políticas e você tem muito mais recursos aplicados naquilo e, consequentemente, a sua taxa, a sua chance de sucesso é muito maior. No Brasil, não. Você pode correr o risco de você ter, tipo, a União, que é que tem mais recursos, convenhamos, é, empregando esforços para uma determinada política pública e aí, quando vê, o município está fazendo o contrário ou está se abstendo ou até tá fazendo o contrário então isso é um bocado complicado, inclusive na nova lei de citações se tentou dar um primeiro passo sobre isso, mas isso já está gerando uma discussão enorme, porque na nova lei de citações aqui no Brasil eles tentaram obrigar os estados e municípios a utilizarem o... quer dizer, a lei ainda não foi aprovada, né? é só um projeto, mas é o que tudo indica, deve ser aprovada, e o atual texto ele prevê que os estados e municípios vão ter que utilizar uma plataforma de compras do governo federal. E isso já está gerando um problema enorme, porque as pessoas estão tá dizendo, olha, isso não é norma geral, não é possível você obrigar os outros a utilizarem o, o, a plataforma eletrônica do governo federal. Tal, não sei quê. E a gente está falando só sobre a plataforma eletrônica. Imagine se você for querer obrigar os municípios a comprarem junto com o governo federal ou então necessariamente agregarem as suas compras públicas para ganhar escala, digamos assim. Isso já é um passo muito além e que é um passo importante para a contratação pública sustentável, mas é um passo além que é extremamente difícil no modelo federativo brasileiro. Mas assim, não me parece que seja possível, impossível de ultrapassar, porque embora de fato, do ponto de vista legislativo, não seja possível você obrigar esses estados e municípios a necessariamente agregarem suas compras a, entes, a de entes outros, ou então utilizar determinadas plataformas, o que se vê na prática é que muitas vezes eles têm o interesse voluntário de fazer isso. Por exemplo, é relativamente comum que os municípios e os estados às vezes usem a, a plataforma de pregão eletrônico da União. E, ou então, às vezes é comum que alguns entes entrem em lista de compras de outros entes para facilitar a aquisição. Então, no fim das contas, não é possível você obrigar do ponto de vista legislativo, mas na prática o que a gente vê é que se você realizar certos incentivos, você tornar mais claras as possibilidades, facilitar os processos, esses entes, embora não sejam obrigados, eles têm todo o interesse em centralizar e agregar essas compras de forma que isso seria bastante útil para você garantir um maior impacto e uma maior efetividade das políticas públicas que você quer implementar através dos contratos.
1: Jeff, posso ou temos mais perguntas? <risos> Muito bem. Muito <risos> uh... Ed, uh... Eu estou escutando. Ok, pronto. Na hora só, acho que o Jeff ia falar alguma coisa ali, entretanto eu não, não consegui escutar. Acho que estava com o microfone desligado. A gente dá licença. Uh, muito bem, então, se você me permite, essa parte eu vou fazer aqui a minha pergunta. Uh, como nós já vimos aqui pelas, pelas últimas perguntas, em Portugal nós não podemos falar em contratação pública sustentável sem nos tocarmos uh, no direito europeu. Portanto, essa entidade. Uh, um tanto estranha para quem vem do Brasil para cá no âmbito no Brasil é, há alguma vinculação no âmbito do, do Mercosul então isso é uma questão
6: bem 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 legal porque assim não existe no âmbito do Mercosul não existe já se tentou é, elaborar alguns 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 diplomas para garantir alguns benefícios mútuos para quem está ali dentro do, do Mercosul e tal, nas compras públicas de cada país. Mas isso nunca foi para frente e tudo mais, de forma que hoje não existe nenhum diploma que seja vinculativo nem nada do tipo. Mas isso é uma pena, porque o Brasil ele tem uma. Principalmente para o Brasil, porque o Brasil ele tem uma posição assim, um bocado dominante em relação aos outros países do, do Mercosul. De forma que seria muito interessante existir algum tipo de, de padronização nesses países, primeiro, para garantir que os competidores brasileiros tenham mais acesso a esses mercados, e segundo, para o Brasil começar a experimentar como é se abrir para o um mercado internacional. Por exemplo, a gente está agora com uma discussão muito grande sobre a adesão do Brasil ao Tratado de Compras Públicas da Organização da... de da... do Comércio. E, e uma das questões que muito se coloca é que, tipo, tá, mas assim, será que os competidores brasileiros não vão ficar em desvantagem dos competidores internacionais? É que tipo de mercados a gente vai efetivamente abrir? Quais mercados a gente não vai abrir? Porque o tratado, ele permite isso, né? Ele não é uma adesão, tipo, rígida, digamos assim. Você pode dizer, olha, eu... Ad... Eu vou aderir em tal parte, em tais mercados, em tais mercados eu não vou aderir e tá? tal. E seria muito bom para o Brasil se abrir para mercados que têm uma competição num nível relativamente semelhante, ou até inferior às vezes ao, ao brasileiro, para a gente perceber que mercados nossos, de fato, estão preparados para uma competição internacional no melhor nível, que seria excelente, e o que não está, e o que ainda precisa de uma certa proteção, porque tem, de fato, potencial para desenvolvimento, ou então que, olha, não está no melhor nível internacional, mas a gente não tem potencial nesse nesse mercado e aí não faz muito sentido a gente estar tá com protecionismo nisso e tal. E, e é uma pena porque a gente, infelizmente, não percebe isso e não não anda para frente com isso. Mas não existe, e, porém seria muito bom que, que existisse. Pelo menos, a meu ver, eu acho que era seria uma proposta bem, bem, bem interessante.
0: É... Eu sou eu que dou a notícia triste eu sou vocês. <risos> Mas pronto, a gente está chegando ao final, porque como sempre, a mente opressora do nosso editor não pode deixar que a gente <risos> se alongue e eu sei que porque esse foi um momento que o Jeff aproveitou muito e, portanto, a gente já passou do tempo. Mas, Ed, cara, eu não sei se você quer fazer uma conclusão. Eu acho que é importante dar um tempo que não cortar abruptamente aqui
6: não, tranquilo. Assim, não, não sei muito bem se, se teria provavelmente muito mais coisa para falar. É, talvez, é, assim, uma conclusão rápida que eu acho importante a gente ter em conta, principalmente os brasileiros, é que hoje, de fato, o principal direito que está tá na vanguarda, digamos assim, nas contratações públicas sustentáveis, é o direito europeu tem sido o direito que mais tem investido nisso, que mais tem notado esses desenvolvimentos e se esforçado para garantir contratação pública sustentável e tal. Mas eu acho que o Brasil, ele tem um dever, assim, meio que moral de tomar a frente disso e se tornar a vanguarda nessa matéria, que eu acho que é uma questão que, às vezes, a gente esquece um bocado sobre as nossas potencialidades. O Brasil hoje, ele, de certa forma, é aí para o mal e para o bem, o Brasil hoje é a imagem ambiental do mundo, tanto nos aspectos negativos, principalmente no, no atual governo, quanto nas potencialidades do mercado ambiental, né da chamada indústria verde. E também do ponto de vista social, o Brasil ele é um é um dos países que tem um dever, digamos assim, de melhorar as condições de vida da sua população. Então, não faz muito sentido a gente estar tá escanteando ferramentas que são essenciais para desenvolver essas duas coisas quando a gente tem um dever tão grande de desenvolvê-las. Então, por isso que eu acho que a gente no Brasil devia ter um pouquinho mais atenção para a contratação pública sustentável e perceber a importância desse desse mecanismo. Acho que a conclusão é só isso. Querendo puxar, como se dizia aí, né? querendo puxar a brasa para minha sardinha, é... Isso, puxou bem.
0: Puxou bem, foi bem. Agora, assim, eu quero te agradecer, sério, uh, e dizer que é um absurdo você estar em Recife e eu morrer de saudade por isso. Em vez desse <risos> jeito, é muito feio, mas pronto. Mas antes de terminar, eu não posso terminar porque o Jeff está aqui exigindo que você conte uma história. Qual é a história, Jeff, que você quer que ele conte?
2: A história que você conta na sua conclusão do missionário francês e o ancião é um Ah,
6: topo... sim. <risos> essa história é massa, essa história é bem legal, realmente. Mas então, basicamente, é a história tipo na época, né? No Brasil Colônia e tal. Os franceses ainda ainda faziam muito comércio na parte do Rio com os índios, com os índios, brasileiros e tal. E tem um registro histórico sobre uma das conversas de um desses franceses com um, um índio, sobre o porquê eles compravam tantas histórias de madeira e tal. Assim, se eu errar a história, por favor, me corrija eu não sei se eu, se eu lembro ela perfeitamente. Mas do que eu me lembro, se eu não me engano, ele basicamente, o missionário francês, ele vai estar conversando com o índio e tal, e o índio pergunta, olha, mas por que vocês compram tanta... Tanta... Vocês compram, não, porque vocês querem tantas histórias de pau-brasil e tudo mais. O... A gente aqui usa pouquíssimas e consegue atingir todo mundo. tal Aí o missionário francês diz: Não, olha, é, é porque a gente leva isso não só para nós. A gente vende e as pessoas pagam muito dinheiro por isso. E a gente fica rico e vende cada vez mais, e cada vez mais e cada vez mais. E aí o Índio pergunta: Mas por que você precisa de tanto dinheiro assim? E o francês diz, não, porque a gente precisa acumular riqueza para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, e assim sucessivamente, para garantir a melhor vida possível para eles. E o índio responde, tipo, olha, isso é loucura. Você não precisa fazer isso, porque os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, eles já vão a terra já vai oferecer a eles tudo o que eles precisam para ter a melhor vida possível. E da forma que você está fazendo, você está, na verdade, destruindo aquilo que vai garantir a eles a melhor vida possível. E aí é por isso que dizem, que, tipo, é, que, é, que Marco Caldeira diz que a teoria tupinambá do valor. Né? É que, olha, nenhum valor financeiro vai ser tão alto a ponto de compensar a destruição ambiental, porque a destruição ambiental ela já tem um valor por si só. Então, ela é muito mais valiosa do que qualquer dinheiro que você possa, possa oferecer. Não sei se eu contei a história certinho, mas eu acho que mas é Mas tá isso.
0: certo, é certo assim. E pronto, com essa mensagem, a gente encerra <risos> sem mais. E, enfim, Ed, muito obrigado, muito
6: obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço muito.
0: Enfim, André, Belli, Jeff, tchau. Tchau, pessoal. Antes de encerrarmos, eu deixo três dicas. As playlists e os remixes desta temporada do Neobcast estão todas disponíveis na Mixcloud e no Spotify. Uh, acesse os links que estão na descrição. Nosso querido Vitor Gabriel deixa o trabalho dele, nosso trabalho preciosíssimo dele, disponível para todo mundo poder aproveitar na hora que quiser, tá certo? Quem tiver interessado em Erasmus, saber da nossa faculdade da vida em Lisboa, acesse o canal da nossa querida Belle Carvalho, é o Belisando com dois L's e dois Z's. Muito conteúdo sobre a faculdade, inclusive sobre a próxima dica que eu vou dar. Quem tiver interesse em vir estudar aqui na nossa faculdade, aqui em Lisboa, o mestrado e doutoramento estão com candidaturas abertas para a primeira fase. Mais informações vocês podem obter no site do Nelb, nelb.pt, e tem o um manual de ingresso e permanência, que é o nelb.pt mipmp Acesse, todas as informações estão lá, as nossas redes. Mais que isso, na segunda-feira, e se você estiver assistindo agora no, no final de semana do lançamento, na próxima segunda-feira nós vamos ter uma live minha com a Milene Silva, diretora pedagógica do Nelbi, explicando todo o passo a passo, tirando todas as dúvidas que nós recebemos durante essa semana nas redes do Nelbi, tá certo? Se você já estiver ouvindo depois, já está disponível, é só acessar o Instagram do Nelbi. E vamos lá, até a próxima semana, pessoal. Eu sou Cláudio Cardona e eu desejo a todos um excelente Páscoa. E com isso encerramos mais um Nelbcast. Hoje entrevistamos o nosso querido Caio Brilhante Gomes e o Edinaldo Silva. Tivemos as colunas da Dona Graça e da Camila Henriques. Na mesa comigo, Beli Carvalho, André Brito e Jeff Nicolau. Edição: Vitor Gabriel.
2: passada passado teve uma altura que eu tava eu pass... eu tava numa casa no centro de torres e tem aquelas praças assim lá no tem. tem uma praça assim no meio né dos prédios e juntava assim, uns pomos ali de vez em quando cara e eu não sei por que motivo os pomos inventavam de colocar assim é ficar mesmo na varanda e aí eles juntam ali uns três ou quatro começa a conversar entre eles e é uma... a conversa de pomba é uma coisa mano que nem... Além de ser irritante, ela é assustadora. Já viu os pombos conversando, eles fazem, tipo um barulho estranho. Eu não vou nem tentar imitar, tu vai ficar ridículo. Mas eles fazem um barulho estranho com a garganta. Se for muito, dá medo, cara. Eu já acordei de madrugada com esse barulho uma vez, quando eu tava nessa casa. E fiquei com vontade de chorar. <risos>
4: O auge, meu pai, o auge. Tanto eu não cheguei nesse nível de estar quase chorando, como o Jeff, não é? Mas <risos> me senti assim ligeiramente incomodada, porque uma pessoa assim convém ouvir a aula, se quer perceber alguma coisa e não, não tava não tava a dar, não tava a dar.